0: クリーピーパスタダンテイル JP 純円ええこの度ははい私も知らせを聞きました時は驚きまして今でもこうしてええ思いを馳せながらですねお経をあげさせていただきましたけれども今はですねあかりちゃんが阿弥陀様に守られてですね極楽浄土に行っていることと思っておりますそれでは宴ぎ込んでしまう自分ではございますがほんの少しだけ私からもお話をさせてもらえればと思いますけれども子供の葬式を親が出すということはですね私たち人間にとっては本当に苦しい不幸なことだというふうにも言われます年老いた順にこの世を離れて若い者がその供養をするとこれを「純炎」と仏教を起源とした言葉でそう呼ぶんでございますがこれがこの世のまあ不分立とでも申しましょうかそういうふうに命というものは順番を守って移り変わっていくのですねしかしですね時にこれがそうういった順当な縁から外れてしまうことがある先ほど申しましたように子が先立ってしまうという場合にはこれを逆縁といいましてこれは悲しみや苦しみといった思いに縛り付けられている現世の私たちにとっては非常に応えるものであるわけです。この2つの縁はもともと仏様の教えに従って仏縁に入るか否かというところで使われていた言葉なんですね仏様の教えに素直に従って順調に順当に仏道へ入るこれが純縁対して仏法から外れた行いをして仏道に背いてしまった時これは逆縁と呼ばれていたのですでは逆縁に結ばれてしまった人は仏法からも見放され救われなくなってしまうのかというと決してそうではないのですね「親鸞聖人は去るべき剛縁の催せばいいいかなる振る振舞いもすす。べし、しとおっしゃいます「そうなるべき業が縁が発せられたならばどんな振る舞いをもしてしまうのが人である」とお教えになりました。その振る舞いがたとえ仏道に背く行為であっても誰かにとっての悪行であっても。何かの縁に突き動かされてしまえば、いかなる振る舞いでも行えてしまう。人間とはそれほど危うい存在なのです。だからこそ、順縁であっても、逆縁であっても、必ず見守ってくださる方はいると私は思うのですね。どんな縁に結ばれたとしても、手を述べてくれる方はいるものです。あかりちゃんもきっとその手を取って、現世との縁を断ち切ることができたのだと私は信じております。それでは最後にもう一度ですね、仏壇とおひつぎの方を向いていただいて、念仏をお願いいたします。今、あかりちゃんには聞こえていないかもしれませんが、仏様はきっと聞いていらっしゃるはずですのでやはりどの県どの地域にも心霊スポットとか言われて学生たちの遊び場になるようなところってあると思うんですけどねやっぱり行っちゃいけないって言われるにはそれなりの理由があるんですよねまあ当たり前のことですけどきっかけは私の地元下関のある地域で伝わっていた話なんですよと言っても結構古い話らしくて始まりがいつなのかも定かではないんですけどねそれは家なんですまあベタな話ですけどある事件が起きて以来廃墟になった民家今はどうなってるのか知りませんけど詳しい場所といわくをセットで知ってるのなんてもう私の世代だと数えるほどしかいないんじゃないですかね福岡から関門橋だか関門トンネルを通って西側にずっと行ったところにあるんです私もだいぶ後に大学の図書館でその地域のこととか軽く調べようとしたんですけど結局よくわからなかったんですよねそれっぽい本見つけたと思ったらなんかページが抜けたりとかしてて司書さんとこに持ってったらああこれ破けちゃってるから後日買い替えますねとか言われて借りるタイミング逃したっきりでだからこれから話すのは本当にまた聞きの要素しかないような話なんですけどその家はもともとね他の地域から転居してきた家族がこの家だったら安くで住んでいいよってことで貸し出されたところらしいんですよ山奥にと言ってもその辺の地域自体がもうすでに山奥なんですけど山奥にある平屋でそこはある程度広いところなんですけどちょっと離れたところに飛び地みたいな感じでその家の人が所有できる小さな田んぼがあったんですってでもその家族両親と娘の3人家族だったらしいんですけどその家族は農業の心得とかがあんまりなかったしそもそも田んぼはその時点ですでに手つかずの荒れ放題だったんですああいうのって何年か放置するだけですぐにただの草っ腹になりますもんねそれでこれをもう一回耕し直してどうこうする労力とかを考えて田んぼはそのまま放置で平屋の家でずっと暮らしていたんですよその家族はそしたらどれくらい経った頃からなのかは定かではないのですがそこで暮らし始めてからしばらく経った頃に娘さんに異変が現れたらしいんですいやなんか憑依して叫び出すとかそういうのではなく身体的な異変で耳から膿が出るようになったんですっていやその当時の医療技術とかそもそも娘さんが何歳ぐらいなのかとかまあいろいろ気になるところはある話なんですけどね。例えば娘さんが幼稚園ぐらいの年齢だったとしたら、例えば中耳炎とかでそうなることはあると思うんですよ。よくその時期ぐらいに中耳炎しちゃうじゃないですか、子供って。でも、その娘さんの異変って、そういう生理現象みたいなこととはちょっと違うところもあって。というのも、その海に混じっててて虫とかが出てきてたらしいんですよちょうど耳の穴から出られるくらいのつまりはアリとかあと海自体が茶色くなってなんか粘ついたみたいな感じになっていたらしくて想像すると気味悪いですよねそれでお医者さんに見せてもそれが治ることはなくしばらくは親が家で看病する日々が続いたそうなんですよ耳から膿が出るってことは耳の中で炎症を起こしてるわけですから熱とかも出るでしょうしねそれで結局は看病の甲斐もなく娘さん死んじゃったらしいんですねええ子供さんに先立たれるんだから親御さんとしてもそりゃあ辛いでしょうそしたらその後もう一つ変なことが起こって娘さんが死んじゃってからほどなくしてお母さんが自殺したんですはいこういうことを言っちゃなんですけど私もこの話聞いた時点である程度の予想はついてたんですよああ子供の死を苦にしてどうこうみたいな話かなってただ変なのはその自殺の仕方で先ほどその家には荒れ放題な草っぱらがあるって話をしたじゃないですか家から離れたところにある山奥の小さな田んぼいや元田んぼですねお母さんそこで口いっぱいに土を頬張って倒れてたんですってそんな死に方しかも自殺の仕方があるのかって思いますよねでも田んぼにはお母さんの足跡しかなくてあくまでも当時の判断ですけどそれは自殺だと結論付けられたようなんですそして残った一人お父さんなのですが彼に関しては死体すら見つからなかったらしいんですよね2人がそういう風に死んじゃって何日か経ってからお父さんも姿を消したんですが家中どこを探してもそして田んぼや周りの山林を分け入っても足跡すら見つからなくてこれで家族全員いなくなっちゃって結局これは恐ろしい家だ災いだということになってその家は取り壊すことすらされずに残っていたのだとそんな話が伝わってるんですよそんな家が下関にあってだからそこはやばい心霊スポットなんだと話す人によっていろいろ細かい違いはあるようなのですがこれがおおよその大枠というか話の最大公約数的ななところなんですええ、私もこの話を聞いた時は当然半信半疑でしたこの話をしてくれたのは私が所属してたサークルの先輩なんですけど例えばまあこれはそういう怪談話のあるあるみたいな部分でもありますけどそもそも出自すら曖昧な話だっていう触れ込みなのにそこまでディティールがやたら細かく伝わってるとか明らかに不自然じゃないですか。絶対持ってるだろこれって思ったんですよ。でも、いろんな人から聞いてみる感じだと、どうやらその家が実際にあることと、そこに昔住んでた家族が全員妙な末路を辿ってることに関しては事実らしいんですよね。で、そこに行った人がいたんですって。これは10年くらい前の話で、実際その人たちと知り合いだったっていう人も私の周りに何人かいるんですけど、当時大学生だった彼らは地元の先輩とかを訪ね回って、その家の場所を突き止めたらしいんですよね。それで免許取り立てのやつに運転を頼んで、運転手含めて男3人で車を走らせたんですってただ途中から車で行けないような悪路になってそっからは歩かないといけないらしいんです参道の途中に少し開けたところがあって先には細い山道が続いててそこがちょうど U ターンできるぐらいの広さだったからもう車を止めてそこからは歩きで家まで行こうとまあ実際に家まで行ったのはそのうち2人だったらしいんですけどねというのももともとそういうホラー話が好きな大学生2人組が肝試しを兼ねてそこ行こうぜって話を進めていたんですけどいざ行こうとなると2人とも車の免許を持っていなかったそれでキャンプとかドライブの時によく運転係をしてくれる同期をもう一人呼んだみたいな経緯で集まったメンバーだったんですよその3人ってでその運転手さん普段はガソリン代プラスお酒をいくらか持ってくれば気前よく車を用意してくれるような人だったらしいんですけどやっぱりその家まで行くのは嫌だったようで夏の肝試しだからそれなりに遅い時間帯の真っ暗な山奥に車を走らせているわけでまあ当然ですよね運転手さんに関してはもともと怖いのが得意なわけでもなかったようでここからは歩きで家に向かおうって車を止めた段階で運転手さんはもう行かないってなったんですってここからはお前たちで行け俺はここで待ってるからってでわざわざそこまで運転してくれてたわけだから、それは二人も、わかった。じゃあ俺らで行ってくるからって言って、二人は車の先にある参道に入って、運転手さんは車の中で待ってるっていう形になったんですよね。肝試しに行く方ももちろん怖いですけど、運転手さんも山の中で一人ぼっちなわけだから、だいぶ不安ですよね、きっと。車の電気をつけて、イヤホンはめて、ウォークマンかなんかでガンガン音量上げてアイドルソングとか聴いてたらしくてそれで2人の方は車を降りてから車が通れないような狭い山道を歩いて行ったそうなんですよ真っ暗な中でまあ一応それなりにライトとか虫除けとかの準備はしてたらしいんですけどそういうので紛れる類の怖さじゃないんですよねああいう時間帯の山って。大体道なりにゆっくり歩いて3分ぐらいで家に着くんだそうです。見かけはもう荒れた古民家という感じで、本当に手つかずで朽ちていってるみたいな状態なんですって。窓とかもすでにどっか行ってて、正直雲の巣とか床抜けとかに気をつけさえすれば、割とすんなり入れそうな感じで。結局、未だかかにつながっっててる窓枠から入二人はいろいろと家の中を見て回ったらしいんです中もまあもちろんかなりの荒れ方で家具とかお布団とかもボロボロのまま放置されてて畳の上にも砂ぼこりやら木くずが散乱してる要はかなり雰囲気があったんですねでも雰囲気はあったんですけどしばらく家の中を回っても特に何かこの世ならざるものを見るようなことはなかったんですってまあ肝試しとか廃墟探索に行ったら必ず何か見るなんてことはなくてむしろそんな経験するなんて稀な話ではあるんですけど今から始まって玄関お風呂トイレ寝室と見て回った時点で特に変わったことはなくてただ、その二人は最後に寝室につながる仏間に入ったらしいんです。その時に一つだけ不思議な体験をしていて、いや、何かを見たんではないんです。何かを見聞きしたのではなく、聞こえなくなったんです。穴だらけの襖を開けて、その先には仏壇がある部屋が見えてそこに一歩足を踏み入れるとふっと何の音もしなくなったんですってはいもともとが夜中の廃屋ですからそもそも音という音はそれほどしていなかっただろうと思いますでも夏の山奥なわけですからそれこそ事前に虫除けをしておくぐらいにはいろいろな虫の声がしていたはずですし二人の男子大学生による肝試しともなると怖さを紛らわすためにもなんやかやと話をしながら歩いていたでしょうそれに朽ちた肺翼の中を土足で回っているとなるとジャリジャリとかギシギシとかそんな足音は一層大きく聞こえると思いますそんな中で仏間に入った瞬間に風の音も虫の声も足音も友人の声も聞こえなくなったびっくりして後ずさって後ずさったことで仏間から出ると音は元通りに聞こえたそうですだから気のせいだと思って再び入るとまた無音肝試しをしていた2人両方が同じ経験をされたとのことですので突発的な難聴などの線は考えづらいと私は思っていますさらに不可解なのはそんな静寂の中であっても2人とも自分自身の声は聞こえたそうなんです自分の声は聞こえるから「おい何なんだよこれ」とか友人に話しかけてみても相手はただ口をパクパクさせるだけで自分が今立てているはずの足音とかもしなくてそのことがとても気持ち悪くて2人は仏間の探索もそこそこに家を飛び出したんですって今の窓からなのかあるいは玄関を内側から開けたのかそのあたりは分かりませんがとにかく車へ戻ろうと。本当はこの後に田んぼを探す予定だったらしいのですが2人ともそれを放り出して一目散に狭い山道をガサガサと戻ったんです行きは家を探しながらゆっくりと歩いて3分程度ですから来た道を戻るだけの帰り道を歩ききるにはそれほど時間もかからなかったでしょうね2人が車に着いた時ぼんやりとしたライトのともった車の運転席では運転手さんががイヤホンをしながら眠っていていでも鍵は開けっぱにしてたらしくて二人はすぐドアを開けて後部座席に乗り込んで「おい起きろすぐ帰るぞ」って前の席で持たれてる運転手さんの肩をたたいたんですでも一向に起きないんですよね運転手さん無理やりイヤホンを外してなんなら軽くひったたいたりしたらしいんですけど、それでも目をつむったままでいびきかいてるんですよ。で、そのいびきが、なんというか普通じゃないんですね。ひゅか、が、みたいな呼吸がうまくできていない感じというか、これ何かおかしいって二人が運転手さんを改めて見やると車のぼんやりした明かりですぐには気づかなかったんですけど運転手さん口の周りが不自然に汚れてたんですって顎のの辺りまでつばが垂れててそのつばがやけに黒く汚く見えて二人がほとんどパニックみたいな感じで本当はダメなんでしょうけど肩の辺りを揺さぶったりしてたらその運転手さんの呼吸がだんだんと痰が絡んだみたいなごぼっと水気を含んだ咳みたいな感じになってきて突然に咳が止まったかと思ったら次の瞬間にみちみちみちって彼の口からやけに茶色くてネバネバした土砂物が出てきてそれと同時に涙目で咳き込みながら目を覚ましたそうです彼土を喉に詰まらせてたんですよそれで2人して彼を車の外に連れ出して事前に買ってたペットボトルのお水飲ませたりまた彼が吐いたりしてそれでなんとか回復したらしいんですね運転手さんも泣きながらえずいてて二人も何が起きてるのかはわからないんですけどでもとにかくやばい状況だっていうのは理解してたからもう話すとかは後でいいすぐここから離れようってそしたら運転手さんが泣きながら「田んぼだったんだよ」そう言ったんですって。田んぼ田んぼってなってこの家のもう使われてない田んぼでもさっき言ったように運転手さんはホラーの趣味がなくてだからあの家の曰くとかも特に詳しく教えたりはしてなかったらしいんですよだからなんでそんなことを急に言い出すのかもわからないまして2人は話とか後回しにして早くここから離れようって言ってる状況なんですよね。でも彼は話を続けるんです。どうしよう。ここ田んぼだったんだよ。って。怖いから二人を待ってる間、ずっとイヤホンして音楽聴いてたんだけど、そしたら急に、本当に急に、運転席の窓の向こうに人影が見えて、ああ肝試しから戻ってきたのかなってそっちを見たけどそれは明らかに二人とは違う二十代後半ぐらいの女性で笑顔でいや怖い笑顔とかじゃなく休日に散歩とか買い物でもしてるみたいな顔でこっちに歩いてきてもう俺動けなかったんだよ車の中でただ固まって震えたりすらできなかった女の人はどんどん近づいてきて窓のすぐ外まで運転席で右向いてる俺の目の前ぐらいのところまで来たところでピタッて止まって笑顔のままゆっくり口を開けてなんか喋り出したんだよさっき言ったけど俺ってその時イヤホンで音楽聴いてたから音楽聴いた状態で固まってたからその時も両耳からは場違いなくらいに明るいポップスが流れてきてたんだけどその人が口を開いた瞬間にそれが急にふっと途切れて鐘お寺とかにある大きな鐘ってあるだろうあれがあれの音が突然両耳で鳴り出したんだよゴーンゴーンって何回も何回も窓の外では変わらずさっきの女の人が笑顔で立ってて何かを喋ってるんだけど何を言ってるかはその鐘の音で全く聞こえなくて鐘の音で外の声がかき消されてるっていうかとにかくそんな感じにずーっと両耳になってるんだよだから今目の前で笑ってるあの人が何を言ってるのかは聞き取れないんだよ聞き取れないはずなのに頭の中に入ってくるんだよ。なあ、ここ、田んぼなんだよ。今俺たちが車止めてる、ちょっと山道が開けたみたいになってる場所。何年も何年も放置されて、もうただの草むらみたいになってるけど、ここ、田んぼなんだよ。ここで育ててたんだよ。あれを。育たなくなっても、育ててたんだよ。それに気づいた時に、さっきまで喋ってた女の人が急に口を閉じたんだよ。多分俺が気気づづいいたたってことに気づいたからその女の人を喋るのをやめてそれと同時に鐘の音も止んで目を細めて口の端を上げてすごく嬉しそうな声で「聞いてくれたよね」って言ったんだよそれが聞こえた瞬間から俺記憶が飛んでて張って目が覚めたらお前らが真っ青な顔で俺の肩揺すってたんだよなあそこで二人はもう話を遮るどころか懇願したんですって「分かったもう分かったから車に乗ろうとにかくここから出よう」って「お願いだから話をやめて運転してくれって」それで3人は車に乗って一目散に参道を降りていったんです今その3人がどうなっているかは定かではありませんが少なくともこの話が伝わっているということはすぐ彼らに何か良くない出来事が起こったりしたわけではないんだと思いますそれはまあ不幸中の幸いなのでしょうまあ今向かってるのはそんな話が残ってる家なんだけど」って私の先輩は言ったんです先ほどこの話はサークルの先輩から聞いたって言ったじゃないですか私がこの話を聞いたのは大学のサークルで夏に企画されたキャンプの時で1日目の夜肝試しに向かってる途中の車の中だったんですよ例年、キャンプの企画をするのはサークルの3年生っていうことになってて、私は当時2年生で、キャンプをする場所は毎年変わってるそうなんです。で、今年のキャンプ場から車で何十分か行ったところに心霊スポットがあるらしいから、希望者は晩ご飯食べた後に車で向かおうっていう話だったんですよね。結局、行行く人人とかかななないいが半々ぐらいになったのかな車の中には私を含めて女性が3人男性も3人いてこの話をした男性の先輩が今回の肝試しの企画担当だったらしいんですけど彼は助手席に座って道案内をしつつ道中の気分を盛り上げるために何か怖い話でもしてよって話を振られてさっきまでの話を語ったんです。最初はなんか今からする話があまりにも怖かったら耳塞いでてもいいよとかその先輩が言ってて「おいハードル上げすぎだろ」とか後部座席に座っている人が突っ込んだりしててみんなで笑ってるようなそんな雰囲気だったんですけど話が終わった後もうそこにいた全員というかその先輩以外みんな押し黙っちゃって。車の中すごい空気になってたんですよいやもちろんわざわざ行きますって手あげてまで肝試しに参加してる以上全員多かれ少なかれ怖いもの見たさみたいなものは持ってるわけなんですけどそんな本当にヤバそうなところに連れてかれるとは思ってないじゃないですかさすがに。後で聞いたんですけどそのキャンプの肝試しっていつもはなんか適当な山道とかを即席の男女ペアで回って風の音が怖いのなんのみたいな話でキャーキャー言うような催しだったらしいんですよだからそんな本当の本当の場所に行くなんて他の先輩たちも思ってなかったんですってそれでなんとか場を持たせようとしたんでしょうねさっきまで道案内を受けてた運転席の先輩が「は<笑>はっはっ」てはためにもわかる作り笑いをして「いやいやおそんなお前いくら怖がらせたいからって力入れすぎだろ張り切りすぎだよ」みたいなことを言ったんです<笑>いやあの子に比べたら全然だよ彼は「いつもの調子で笑いながらそう言っていてあもうこれ以上はダメだ」と思いました理由もわかりませんけどもうこれ以上この話をしたらいけないましてそこへ行くなんてもってのほかだってそれで私はとっさに右隣に座っていた女性の先輩に「すいません私ちょっと気分が悪くて」って言ったんですそそししたたらその方も多分同じよううなことを思ってたんでしょうね起点を聞かせてくれて「ねえちょっとこの子気分悪いって言ってるから一旦車止めよう」「一旦戻ってお水かなんか買いに行こう」って言ってくれたんです車はもうその時点でおそらくその家が建っているのであろう山の麓ぐらいまで来ていて人通りはおろか、街灯すらもほとんどありませんでした。それで、車にいた他の先輩とか、同期の人たちも、みんなその申し出に賛成してくれて、ああ、気分が悪くなったなら仕方ないね、一回戻ろうか。大きな国道沿いに出れば、コンビニもあったはずだから、気分転換も兼ねてそこ行こっか。みたいな感じで。助手席で不思議そうな顔をしているその先輩にほとんど有無を言わせないような形で車は来た道を戻りました結局そのまま車を走らせて途中コンビニで飲み物とかアイスとかを買って元いたキャンプ場まで帰ったんだったかなキャンプ場に残ってた人たちは酒盛りをしてておおどうだった肝試しはってしからししやり過ごしました不思議なのはあの先輩今回の肝試しを企画した先輩が特に何も言ってこなかったことなんです半ば強引に肝試しが取り留められた時もキャンプ場に戻る道中も戻ってきた後もなんか意に介してないっていうかいつも通りの先輩だったんですよほらもしこれが何かそういう趣向のホラー映画とか小説だったとしたら「どうしてだよ一緒に家まで行こうよ」ってしつこく進めてきたりしそうじゃないですかでも彼はそういうのが全くなくて車の中でもどうにかして場の空気を盛り上げようとしてる他の先輩たちの笑い話に相図地を打って笑っていて戻ってきてからも普段通りにお酒持ってキャンプ場に残ってた人たちと雑談したり七輪片付けたりしてるんですよそれが逆に不気味で私はというかあの車に一緒に乗ってた人たちはその後もなんとなく彼を避けているような感じでしたそれでまたしばらくはサークルのみんなでダベってたんですがさすがに夜も更けていたのでもうこれ以降は各自の自由行動にしようとなったんですね眠たい人はテントで寝ていいしまだ飲みたいしゃべりたいって人はそれでいいしって感じでで私は正直さっきの精神的な疲れとかもあってすぐテント戻って寝ちゃったんですよギリギリ日付が変わってないくらいの時間帯でしたテントは男女別々になっててちょっと離れたところにあったんですけど女子の人数分並べられた寝袋の一つに入ってモバイル充電器にスマホをつないで目をつむってそれからの記憶はほとんどないので割と早くに寝入ったんだと思いますええだから山口県を舞台にした会談として有名なのはやはりこの話になるのかもしれませんねおそらく物語の全部を知らなくても例えば体中にお経を書く場面とか耳を持っていかれる場面とかそういう部分部分では知ってるという人はそれなりにいるんじゃないかなと思うんですがあれが大筋でどういう話かというとまず盲目のお坊さんが主人公なんですね彼は琵琶法師と言われる琵琶の弾き語りが得意なお坊さんだったわけですがその演奏はこか不こか悪霊をも魅了する技量だったんですそれである夜に彼は武士を名乗る人に招かれて高貴なお屋敷へ琵琶を弾きに行く目が見えないからそこがどういうお屋敷でどういう人が集っているのかはよくわからないのですが彼の演奏に痛く感動している様子だというのは伝わってくるのですねそれで彼は毎夜屋敷へ出向き演奏を続けていたんですがこれを不審に思った和尚さんが寺の雑用係に後をつけさせたところなんと彼は夜ごとにお墓へ出向いて無数の霊の前で琵琶を弾いていたというんですよこれは大変だこのままでは彼が霊に取り殺されてしまうということでお尚さんや見習いのお坊さんなんかが総出で彼の全身にお経を書いたんですいわくお経が書かれてあるところは怨霊に見えないからと後の展開は有名ですよねまた夜になって彼が一人で自室に座っているといつものように武士というか武士の怨霊が彼のもとを訪ねてくるしかしお経を書いているから武士には彼の姿が見えない見えないのだけれど耳だけは見えるそう耳にお経を書き忘れていたんです暗闇の中で彼の耳だけが見えていて姿が見えないのならばせめて耳だけでもと武士は彼の耳をもぎ取っていったんですそして明け方に和尚さんは彼が耳,耳があったところから血を流して倒れているのを見つける一部始終を聞いた和尚さんは泣いてその比例を詫びたそうですやがて方々のお医者さんが治療に当たってまあ耳はなくなってしまったにしても傷自体は癒えて彼の怪我は回復しましたこの逸話は広く知れ渡り多くの人が多額の報酬を携えて彼の琵琶を聞きに来るようになって彼は何不自由なく過ごしました。めでたしめでたし。大体の流れとしてはこんな感じでしょうかね。ええ、私も大好きな怪談話なんですよ。面白いですよね、これ。この怪談話の面白いところってまあいろいろありますけどやっぱり目が見えない。ってていう要素を入れてるところは少なからず特徴的ですよね何の変哲もないものだと思っていたら実は恐ろしい存在でしたっていうのは今でも怪談とかホラーでお決まりのパターンですけどただの武士だと思っていたものが実は怨霊で目が見えないからそれに気づかなかったっていうだからこの話って。怖いシーンも基本的には目の見えない主人公が語ってることなんですよね。主人公が盲目だから、耳を取られる場面とか、彼が夜に一人座ってて、その周りで音量が、仕方ないから耳だけ持っていこうとか、独り言を言ってて、そこから彼がいろいろと類推した内容を朝になって和尚さんに話してるわけじゃないですか。なので、例えば、彼の耳を持っていった武士の怨霊が実は人間だったとしても彼はそれを知る由もないですよねだって視覚情報がないからみんなで示し合わせて一芝居打って人間が怨霊のふりをして耳をそいだりしても少なくとも本人に気づかれることはないいやあの話がそうだって言ってるんじゃないですよ抜け落ちた情報を間違った情報で埋め合わせるのはそれだけ簡単だっていうことです。俺実はお前に金貸してたんだよって記憶喪失の人に詰め寄るみたいにありもしない景色を盲目の人に教えたり言ってもいない約束をローの人に伝えるなんてことはちょっと悪意があればいや悪意がなくても誰にだってできることなんですよ多分事例3山口県豊浦郡の耳ふたぎ耳ふたぎ耳ふたげと呼ばれる民間呪術は中国地方に限らず広い地域に伝わっているがその多くは死に際しての清め厄払いとしての意味付けがなされている同じ村同じ地域に住む者が死んだ時には餅や団子を作りそれを耳ふたぎ餅耳ふたぎ団子などと称しその団子を用いて自身の耳をふさぐ地域によって異動はあるがこの時には読経や唱え事を行う場合が多くそのため耳ふたぎ自体が死者の汚れや意味を払い落とすために行われる呪法の一種として捉えられていたのだとも解釈できる事実耳ふたぎに際して唱えられる呪言としては「ええこと聞け悪いこと聞くな」というものが広く伝わっているがこれは耳を塞ぐことによって悪いことすなわち死のの知らせやれれを耳にに入れないよううするるるででああと考えるのが自然であろう例えば葬儀を開始するにあたっての合図として寺の鐘が10回鳴らされる時守衛省の時に近隣の家々に住む人々が耳を塞ぐという観光の残る地域が複数存在するがこの習族も多くは耳ふたぎの類型として考えられる。しかし、本校で紹介する山口県の製法、豊浦郡に伝わる耳ふたぎの風習は、それらと性質を異にしている。まず大きな違いとして、豊浦郡の耳ふたぎは死者が仮装される前、すなわち通夜の席において、死者に対して行われる。すなわち、死者と同じ地域に住む者たちが自らの耳を塞ぐのではなく、彼らの手によって、仏前の布団に寝かされた死者の耳が塞がれるのであるこの地においても餅を死者の耳に詰める際には「ええこと聞け悪いこと聞くな」の呪文が唱えられるがこれは今から彼岸へ旅立つ死者にとっては聖者の悲嘆や未練とは悪いことであるためだと説明されているさらに耳ふたぎに使う餅米は特別にしつらえられた田畑で育てられており、それは通常の米などを育てる畑とは離れたところに作られる。耳ふたぎが死の穢れを防ぐための風習であるためか、多くの場合でこの田畑は忌避されており、もち米の栽培や管理も限られた人員によって行われていたという。ここで栽培される米はほとんど食用として用いられることを想定していないため、基本的には不毛な土地や田畑としての開墾に向いていない土地が栽培に割り当てらああ純炎の願掛けですかはいはい知ってますよこの地域だと結構有名ですね両親も祖父母も経験したって言ってました両親が子供の時にはすでに昔から続いてるみたいだからとりあえずやっておこうみたいな。<笑>田舎の伝統行事にありがちなモチベーションになってたらしいので、まあだいぶ歴史はあるんでしょうね。ええ、別に儀式というほど大業なものではないですよ。もし何か土着の怖い飲酒みたいなのを想定していたら申し訳ないですけど。儀式っていうか、なんだろう、感覚としては、足腰が強くなるようにって、一歳の誕生日にお餅を踏ませたり、赤ん坊の前にそろばんとか筆とかを置いて、この子は真っ先にそろばんを取ったから、将来は商売上手になるぞっていうような、本当に願掛けみたいな感じですよ。それは二人一組、親子でやる風習なんですけど、いえ、特に誕生日になったらやるとか、生後100日のお祝いだとかそんな明確な日取りは決まっていなかったですもともとは厳格な決まりがあったのかもしれませんけど少なくとも私たちの世代には伝わっていないですねなんか幼稚園から小学校に上がるか上がらないかぐらいの時にそろそろやっておくかみたいな感じでやり始めるんですよ親がですね母親でも父親でもいいんですけど子供の両両耳耳をを手でで塞塞ぐんですよ。そうして耳を塞いだ状態、つまり子どもには聞こえていない状態で縁起のいいことを言うんです例えばこの子は将来出世するとか大病を患わないとかでも耳は塞がれてるわけだから親が言ってることは聞こえないじゃないかって思いますよねただそこがこの風習の肝みたいなところで簡単に言うとそこで耳を塞がれた子どもが親の言ってることを当てられれば親の言った内容が成就するよっていう願掛けなんですつまり耳を塞いでも聞こえてくるってことはそこには神秘的な力が働いていると考えてそこで伝えられた内容はいわばお告げみたいなもので神様仏様がどうしても伝えたいことなんだって解釈していたらしいんですよだから例えば耳が聞こえない状態でもこの子は将来出世するって聞こえたんならそれは神様仏様がどうしても伝えたいお告げみたいなものだからきっと叶うだろうとそういう占いっていうか願掛けなんですよねでこの願掛けのことをここら一帯では純炎っていうんです確か元々は仏教用語で仏様の導きに従って良い将来を迎えるみたいな意味らしいんですけどねただまあもちろん耳を塞がれてるのに言ってることがわかるなんてそんな芸当ができる人はそういませんよねだから普通は失敗続きのはずでだったら風習として成立しないじゃないかって話なんですけどその辺もだいぶ形骸化簡略化されていてこう耳を塞いで子供に向かって話しかけるわけですよ例えば子供の長寿を願った親が順延に望んだとしてその人が子供の耳塞いで「お前は将来長生きする」って言ったとしますそしたら事前に紙とかで同じ内容を書いておいてそれを子供に見せておくんですその状態で順延をして親が言い終わったら耳から手を離してさささっきお父さんお父ん母さんはててて言っったかって聞くんですねそしたら子供はまあさっきも言った通り小学校行ってるか行ってないかぐらいの年齢のことが多いんですが台本を見て「<笑>それで受け答えをすると」そういうふうな大人たちの意向を汲み取ってくれるお利口な子だったらいいですけどまあ大抵は耳塞がれた時点で機嫌損ねちゃったり。髪を見せててもポカーンとしてたりすするんですよねただ結局は形骸化した風習なのでそうやって「長生きする」みたいな顔を見せつつ四苦八苦してる親の様子とか「僕お菓子食べたい」みたいに第一声で言っちゃう子供を見てみんなで顔をほころばせるような少なくとも今はそういう行事になってますね。まあ耳は塞がってるけど音は聞こえるなんて状況はそうそうないですからね当然ですけど無理やり耳を塞がれてるってことは外の音は思いっきり遮断されてるわけでそうなるともう自分の声ぐらいしか聞こえないじゃないですかえ双ふたぎああ耳ふたぎですか。確かにそう言われてみればちょっと似てるところもあるかもしれないですねええー、こと聞け悪いこと聞くなってやつですよねいやいやさすがに今は少なくとも本格的に耳にお持ち詰めてみたいなことはやってませんよなんか怖いし衛生的にもあれだしたまーに古い家柄のおじいさんおばあさんが亡くなった時なんかに切ったお餅を個人の耳に当てる仕草だけやってるのを見たことはありますけどまあ現代ではそれぐらい慣例的になっていますねああそうそうそれで思い出したんですけど巡演って基本的ににはは明るるいうちに行われるんでですすよ大概はお昼時ですね理由としてはまあ夜だと子供にぐずられる可能性が高くなるっていうのもあるんですけどあともう一つ、夜はふたぎどきだからダメだって言われてて。ええ、ふたぎどきです。ふたぎどきのふたぎはさっきの耳ふたぎと同じですよ。ふさぎどき。ふさぎどきに順延をしたらいけないって言われてたんです。ほら、夜って日が落ちて暗くなるじゃないですか。暗くて、目を開けていても視界がおぼつかなくてよく見えないだから夜は怖いとか幽霊が出るとか言われてそれこそ土着の風習とか言い伝えになってたりもするわけですけどでもうちの地域だと夜だから幽霊が出るとはあんまり言われてなかったんですよむしろ逆幽霊が出てくるから夜になるんだって言われてたんです幽霊、お化け、まあ呼び方は何でもいいですけど、そういう私たちとは違う存在が出る時間帯になると、何かがそれを見ないようにと人間の目を塞いでいるんです。それが夜、塞ぎ時っていう時間帯で、私たち人間がそんな時に耳まで塞いでしまったら、もう完全にあっちの領分に入ってしまうから。だから夜には順延というか耳を塞ぐことが避けられていたんですよ要はまあ住み分けですよねほら例の耳ふたぎも生きてる人と死んでる人では価値観が違うからってどっちかの耳を塞ごうとするんですよね夜をあちら側の領分だと解釈して遠ざけるのも本質的にはそれと同じでだから目で見えないものとか耳で聞こえないことを無理に知ろうとするのは文字通り聞き分けのない行いなんですよ。静願。あかりちゃんがあのような風になるのは7月の終わり頃のことです。そこに餅はもうないと何度言っても夜になるとあそこへ行って土をほっくり返して詰めるようになったアリやクロムシが指を這い回るのにそうするので耳の中でガサガサと音がしていましたいてくださいせいはなさんがお願いとしだすのはその後です自分の娘が可愛いくなかったから純円にならないでくださいと言って、そいでいました。純円にならないでください。誓願、香里さんがふたげなかったのはその後です。極楽と地獄、どっちも行けなかったのもその後です。香里と花と明かり、をください。お願い。香おさんが見かけれたらすぐ知ってないようにして私に言ってください耳を塞いでくださいそれでキャンプ用テントに戻ってすぐに寝て起きたら朝で携帯を見たら8時過ぎでしただからたたっぷり8時間ぐらいいは熟睡してたんだと思います周りを見るまでもなく私以外は全員まだ寝ててテントの外では鳥が鳴いて葉っぱがザリザリ揺れてとても静かでしたプライベートでも日付が変わる前に寝ることはあんまりないし元来枕が変わっても熟睡できるタイプだったので割とすっきり目が覚めたんですよでちょっとトイレ行きたくなって寝袋から出たんですね寝息を立ててるみんなを起こさないようにそーっと寝袋から出て靴を履いてトイレはキャンプ場備え付けのコインシャワーの隣にあってそこまで歩いたんです女子トイレは個室が3つあって全部空いてたので一番手前側つまり出入り口の扉に近い方の個室に入ったんですよそれで夜を終えて席を立って個室のドアに手をかけようとしたとき「ねえ個室の向こうから声がしたんです正確に言えばトイレの出入り口のあたりからそれは私の同期の女の子の声でした昨日の男女3人ずつの肝試しで一緒になった人」私が気分悪いですって言ったら車を止めてくれた女性の先輩ともう一人先輩は後部座席の右隣に座っていたのですが彼女は左隣に座っていて気分が悪いふりをしていた私の身を案じて肝試しの帰り道でもいろいろと話しかけてくれていました私は個室の向こうで彼女の声を聞いてあれテントから出るときに起こしちゃったかなとかもしかしたら私みたいに早起きして隣のコインシャワーでも借りてたのかなとか思いましたどうしたのと私が答えると私さあの肝試しのときあの先輩の話を聞いてるうちにだんだん怖くなってきて彼女の声と足音はゆっくり。私のいる個室の前まで近づいてきていましたもう聞きたくなくて途中から先輩が話してる間ずっと耳塞いでたんだよねほらあの先輩もそうした方がいいみたいなこと言ってたし彼女の声は世間話でもしているような要はいつもの声の調子でしたそしたら耳塞いでる間耳塞いでるのに声が聞こえたんだよあの先輩の声じゃなくていやそもそもその場にいる誰とも違う男の人の声でずっと聞こえてて扉を一枚隔てたすぐそこであの子は話を続けますなんていうのかなお葬式の時にお坊さんがお経を読んだ後にするみたいな今日は誰々が亡くななってどうこうこみたいな言葉をね永遠と聞かされるんだよだから耳から手を離したら今度はあの先輩が喋ってるのが聞こえてくるでしょう返事をしたり彼女に声をかけたりすることすらできずに私はただ固まっていました怖くておかしくなってるんだって思おうとしてまた耳を塞いだらそれでも声が聞こえてくるんだよだから私話をしてるその人がねずっと笑いをこらえてるみたいに喋り続けてるおじさんの声がね本当に本当に嫌でだから気分悪いって言ってるから肝試しやめるって車が戻った時に私すごい安心してああやっぱり私だけじゃなかったんだって思ったのにね。バンとすごい音がして。その後扉がカタカタと揺れましたあの子が扉を叩いたいや殴りつけたんだと少しして気づきましたねえ嘘ついてたんだよねだってあんたのとこには全然来てなくてあんたずっとグーグー寝てたんだもんね寝れるわけないじゃん夜なのにあいつずっと来てたのに先輩もそりゃ詳しく喋れるはずだよねあんだけずっと聞かされてたら。何回も何回もバンバンと扉を殴る音がしていました車がさ山のふもとから引き返す時にさ「ねえ見えてた見えなかったかあんたは真ん中だったもんね私左の窓際に座っててさ車は右回りに U ターンしたからさ私んとこの窓から道が見えてたんだよ最後の最後までだから私には見えたんだけどあの道の先の山の入り口のとこにさ男の人が立ってたんだよ中年ぐらいの知らないおじさんでさその人その人も両手をだらって下げて両手が耳塞いでニヤニヤ笑いながらこっち見てたんだよ私をねえと彼女はひときわ声を張り上げました私ささっきからいくら洗っても取れなくなっててそこで私はもう無理,だったんです理解できる許容量というかキャパシティみたいなものを超過してしまってふっと意識が途切れるように目の前が暗転しました恐怖で失神するって本当にあるんだなと後になって思ったんですけど次に目が覚めた時私はまだ個室の中にいて下ろした便器の蓋の上に座ったような状態になっていました外からの音とかはしなかったから恐る恐るドアを開けたら案の定私以外には誰もいなくてでも個室から出てドアの外側を見たら私の目の高さぐらいのところに乾いた泥みたいなのがこびりついていましたテントから戻ったらだいたい午前9時過ぎつまり私がテントを出てから大体1時間ぐらい経っていてちらほら起きている人も出てきていましたええあの先輩もあの同級生の女の子も特に変わった様子もなくていつも通りに談笑していましたよみんな二日酔いだ頭痛いとか言いながらテントとかの後片づきをしてていつも通りのサークルの雰囲気でした結局10時半ぐらいに解散になって各自が行きで乗ってきた車とかバイクに乗って帰宅することになりました78人ぐらい乗れるような車を持っている人たちが荷物の運搬係をしてくれていて免許持ってない人とか車出すのが面倒な人は各自ガソリン代を払ってそれに同乗するって形式で私は免許持ってなかったのでその車に乗せてもらっていたんですよさあ帰ろうってなって私たちのサークルの車とかバイクが何台か連なってお昼前の道路を走っていきましたまあキャンプ場の道のりからして大学近辺の市街地に出るまでは基本的に同じ道を通ることになるんですよただその帰り道でまだ市街地に出てすらいないのに一台だけが違う道にそれましたあの時助手席に乗っていた先輩が乗っているバイクだけ明らかに街からは遠ざかるルートにそれていっててそれあの家に行く道順なんですよ正直そのことに触れるのも嫌だった怖かったんですけどでも明らかにダメですよねそんなことが起こったら絶対に先輩の家はというか今も人が生活しているような人家ってあの道の先にはないんですよそれくらい人気のない参道を進むんですよあの家に行く時にはしかもなのにみんな何にも気にしていないような雰囲気で雑談しててその車に乗ってる人の中には肝試しに参加してた人も参加してなかった人もいたんですけど仮に昨日のことを知らないとしても先輩の行動を不思議には思うはずなのになんでわざわざあの道を行くんだろうとかトイレ休憩かなとかそのくらいの会話はあっていいじゃないですかなのにみんな気にも留めてなかったんですだから私は同情してた人たちに声をかけました最初は声がかすれて楽しそうに喋ってるみんなに聞こえなくてもう一回あのって声を出したら今度は場違いなほどに大きな声が出てしまって車の中が一気に静かになってみんな不思議そうに私の方を見てて私はあのすいませんって話しかけました先輩あの先輩大丈夫なんですかあの道家家が違うから昼下がりの道路を走る音だけが響く車の中で、情けないくらいに震えた私の声だけが聞こえていました。彼らは、きょとんとした顔で私の話を聞いていましたが、やがてお互いに顔を見合わせて、ふっと軽く吹き出すようにして、どっちが違うかもわかんないのにね。そう言って笑いました。結局その出来事をきっかけにして私はそのサークルをやめましたもう聞きたくもない」。